0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. Je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai cofondé le 15 septembre 2009 pour être exact et avec lequel on a développé plein 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 de projets dont notamment notre marque de compléments alimentaires avec laquelle on vient de sortir un nouveau complément de la protéine de soja bio en poudre. On se concentre plutôt sur les compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, et si c'est plus orienté à musculation, on va se concentrer notamment sur les protéines en poudre, sur les protéines végétales, car on estime, et je pense à juste titre, ça peut être à débat, qu'on consomme déjà suffisamment de protéines animales dans ce monde. Donc euh, là on est assez content de notre nouvelle protéine. On a également développé une application sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir, L'application SP Training, si vous ne l'avez pas, je vous encourage vivement à la télécharger, rien que pour voir à quoi elle ressemble, il y a eu une grosse mise à jour graphique, notamment sur Android, je crois qu'elle arrive prochainement en théorie sur iOS, c'est pas tout à fait la même chose mais ça va arriver, mais il y a eu une énorme mise à jour sur Android et l'application est vraiment sublime, il y a une partie gratuite évidemment une partie payante pour des fonctionnalités un peu plus premium qui... Euh s'apparente à avoir vraiment un coach dans la poche pour une somme très modique comparativement à ce qu'on peut retrouver sur le marché, même comparativement à ce que je propose, <rire> comme je vais vous en parler. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui en temps normal vous accueille si vous êtes de passage sur Annecy ou si vous habitez sur Annecy à l'année ou proche et que vous souhaitez une salle un peu différente. On espère pouvoir réouvrir euh, rapidement, <rire> le rapidement ne dépendant pas de moi, bien évidemment. Il y a également la Villa super physique, là où j'habite et où je vous accueille en temps normal. Euh, pour ceux pareil, qui cherchent un endroit où loger, échanger avec moi, passer euh, d'agréables moments à refaire le monde. Euh, donc pareil, bah ça, euh, toutes mes réservations du mois d'avril sont tombées à l'eau. <rire> donc J'espère que euh, prochainement, euh, ce sera de nouveau disponible parce que pour l'instant, avec cette année de presque confinement euh, total, euh, je vais pas dire que ça a été la joie au niveau des réservations. De mal parce que du moins beaucoup ont été annulés, donc euh, c'est quand même pas très, euh, pas très joyeux. Et sinon, euh, plus personnellement, j'ai créé pas mal de choses euh, via mon site Rudicoya.com, qui existe depuis 2006, où j'ai été le tout premier à faire du coaching à distance en musculation. Pas seulement des programmes, mais des vrais suivis, avec des échanges permanents et obligatoires au minimum une fois par semaine. Et j'ai écrit pas mal de livres et fait de formations, euh, dont notamment bah, mon dernier livre dont je parle souvent, « Le guide de la prise de masse au naturel ». J'avais dit, je crois la semaine dernière, ou il y a deux semaines, que j'arrivais au bout euh, des 1000 exemplaires que j'avais commandés et que j'en recommanderais pas et finalement bah, j'ai craqué, vous me connaissez c'est comme pour euh, Leader Project à chaque fois je me dis euh, allez, c'est la dernière fois que j'en commande après je mettrai tout sous format numérique en ebook et finalement euh, j'ai eu du mal et finalement j'ai fait des simulations et j'ai accepté psychologiquement de gagner moins d'argent par livre parce qu'évidemment j'en ai pas recommandé autant j'ai recommandé ce matin euh, pour que ceux qui sont intéressés par ce livre là ceux qui me suivent en musculation eh ben, puissent avoir un bel objet à mettre dans leur bibliothèque sachant que le livre est d'une qualité euh, exceptionnelle, il est même un cran au-dessus de, de mon premier livre au papier qui était le guide de la musculation naturelle, qui avait été fait avec un éditeur, donc j'en ai recommandé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas, sachant que la livraison va assez vite, et que désormais, je ne vous avais pas parlé, j'envoie les livres en colissimo. Alors c'est euh, assez incroyable cette histoire, si vous avez suivi toute l'histoire justement de l'envoi des livres, notamment au tout début, quand je l'ai sorti, ben, vous avez puis entendre que c'était vraiment la galère avec la poste, qui n'acceptait pas tous mes envois, évidemment au début il y avait eu beaucoup beaucoup de commandes, maintenant il y en a beaucoup moins, mais ça me va très bien aussi, et euh, il y a eu plein de galères, les prix avaient monté justement au 1er janvier, pour atteindre pratiquement 9 euros <rire> l'envoi, le, donc vraiment euh, assez énorme, juste pour envoyer un livre, hein, donc 9 balles, et qui n'était pas en Colissimo, qui était en lettres vertes, et en changeant de poste, euh, J'en ai pris une qui est plus proche de ma salle, qui est sur mon chemin. Et en fait, je me suis aperçu que, euh, par rapport à la guichetière qui m'a conseillé, eh ben, que je pouvais envoyer mes livres en colissimo, en lettres colissimo, et que ça revenait moins cher. Donc je suis plus qu'à 8,30€ par livre. Mais voilà, avec presque 70 centimes de gagné. Donc c'est pas mal. Et sachant que parfois, il y a des promotions aussi. Euh, j'ai eu ça il y a deux ou trois semaines, où j'ai pu prendre 10 enveloppes qui me sont revenus qu'à 6,80€ l'enveloppe, au lieu de 8,30€. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est sûr que ça motive un peu plus plutôt que de se faire euh, voler de tous les sens, <rire> on va dire ça comme ça, donc voilà, j'en ai recommandé, donc pour ceux que ça intéresse, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude je les envoie avec une dédicace personnalisée, j'ai été à la poste ce matin, vu qu'il y avait le week-end pascal entre guillemets, et je vais y retourner normalement jeudi ou vendredi matin, parce que j'ai pas pu tout poster, j'avais plus d'enveloppe, et comme je disais aussi, bah, je fais des formations, dont notamment bah, la formation super physique, qui est mon plus gros projet, méthode SP pour méthodesp.radio.com, donc je retranscris bah, toute l'expérience que j'ai pu accumuler et il y a plein d'autres formations, etc., etc. sur Redicola.com. En plus, il y a un, de, un, un site de contenu pardon où euh, je réécris régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai par exemple réécrit mon article "Comment reprendre la musculation", que ce soit après un arrêt, après qu'après un arrêt, après une perte de motivation, après une blessure, après des vacances. Euh, etc. Et donc euh, à chaque fois j'essaye de les compléter pour qu'ils soient les plus complets justement possibles qu'on puisse pas euh, qu'il n'y ait pas mieux en tout cas sur le net et que ça vous aide vraiment euh, à bah là dans ce cas là à bien reprendre la musculation si vous avez arrêté et c'est un sujet qui est plus plus que d'actualité justement à cette période où peut-être que les salles réouvriront un jour et où vous devrez euh, si vous n'êtes pas équipé vous, ne vous êtes pas équipé pendant ce confinement pendant ces confinements et ben vous posez la question de comment reprendre pour éviter de vous blesser et euh, pour reprendre comme il faut, euh, le plus rapidement possible, euh, sachant que quand on est naturel, comme je le dis souvent dans mes Super Physique Podcast, eh ben, euh, il ne faut pas être pressé, l'important c'est encore une fois le moyen et long terme quand on est un pratiquant naturel de musculation. Aussi, avant de commencer, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast et qui ont contribué à mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z. Euh, juste avant l'enregistrement de cet épisode, donc c'est sur patreon.com/slash/leadercast, c'est en lien dans la description. Si vous m'écoutez depuis un petit moment et que ça vous fait euh, pas mal, vous remettre en question et que vous êtes plus heureux en m'écoutant, c'est votre petit rendez-vous de la semaine. mais ben, je compte sur vous pour euh, participer, pour voter entre guillemets, pour ce qui vous aide et vous contribue entre guillemets à votre bonheur directement donc sur Patreon, donc c'est en lien dans la description. Merci à ceux qui prendront le temps euh, de le faire et qui contribueront à ce petit café euh, qui euh, fait toujours plaisir avant l'enregistrement du podcast et qui me met de bonne humeur. Également, euh, je voulais préciser euh, et vous conseiller un excellent podcast. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai sorti un podcast euh, depuis euh, début janvier. Ouais, C'est déjà depuis début, début, début janvier, ça va vite quand même, sur le kayak, qui est une autre de mes passions. Et euh, j'interview chaque semaine des champions, des entraîneurs euh, de kayak de course en ligne et bientôt de canoë de course en ligne. Donc ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. Et cette semaine, j'ai sorti une superbe interview, vraiment... Euh, si je vous en parle, même si vous ne faites pas de kayak, je pense qu'il faut vraiment aller l'écouter. Elle est vraiment hyper intéressante et elle rejoint pas mal de choses que... J'essaie de transmettre régulièrement dans LeaderCast C'est l'interview de Sylvain Curinier Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous faire sa petite biographie rapidement euh, Il a été vice-champion olympique de, Si je dis pas de conneries De kayak de slalom Donc je crois que c'était en 92 à Barcelone J'ai oublié, ça date un peu quand je l'ai interviewé Et par la suite, il a été entraîneur de Tony Estanguet Quand celui-ci a été champion olympique en 2012 Et entre autres Des millifères et d'autres champions euh, Comme si je ne dis pas de conneries Fabien Lefebvre Benoît Péchier, etc. etc. Mais l'interview est vraiment super et il transmet des valeurs, je pense, qui peuvent vraiment s'exporter en dehors du kayak, un peu dans la vie de tous les jours, même dans l'entrepreneuriat ou dans la remise en question. Et donc, je vous invite vraiment à l'écouter. Donc, si vous tapez Secret du kayak ou juste kayak sur l'application de podcast où vous êtes, et c'est l'épisode 14 qui vient de sortir, au moment où vous m'écoutez, il est sorti juste hier. Et il est vraiment, il est un peu long, mais vous savez, j'aime bien faire des longs formats mais euh, celui-là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je pense que je le réécouterai euh... c'est marrant de se réécouter <rire> mais euh, celui-là est vraiment euh, au top du top du top donc voilà et enfin avant de commencer je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils j'ai fait une formation gratuite qui est en lien dans la description de l'épisode également où je recense mes meilleurs conseils pour démarrer une activité que ce soit en ligne ou pas en ligne, savoir si c'est une bonne idée comment commencer aujourd'hui un peu les conseils que euh, je vous donnerais si vous veniez me voir et vous étiez un peu perdu Donc euh, c'est euh, une longue formation, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, comme d'habitude. Et le but, comme je dis euh, aussi régulièrement, et notamment dans chacune de mes vidéos YouTube qui sort tous les dimanches depuis maintenant euh, plus de 10 ans, ça, <rire> ça passe vite, euh, le but c'est de faire mieux ensemble que seul, sinon ça n'a pas trop de sens, pour reprendre et paraphraser un petit peu Albert Jacquard dans son livre « Mon utopie », qui est l'un des meilleurs livres, que j'ai jamais lu et que je peux vous conseiller plutôt deux fois qu'une. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va encore une fois parler d'un livre que je viens de finir, juste avant le podcast. La semaine dernière, on avait parlé du bouquin Range, euh, avec le secret des généralistes, pourquoi c'était les généralistes qui triomphaient des spécialistes, alors que moi, j'avais toujours été plutôt spécialiste, donc ça m'avait pas mal interpellé ce titre. Et euh, au même moment, j'avais acheté deux livres, donc c'est des livres aux éditions Flammarion, et c'est la petite collection Clé des Champs. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est des livres qui sont jaunes, et à chaque fois que j'en achète un, donc euh, par exemple La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, et eh ben c'était déjà euh, cette collection-là, des éditions Flammarion, et donc je commence à avoir pas mal de ces petits livres jaunes qui sont en forme à poche, et qui coûtent à chaque fois entre euh, 5 et 10 euros, et qui sont des perles. Mais vraiment à chaque fois, je suis pas déçu, et donc j'avais acheté un bouquin... Euh, mais tu dit bon bah 8 euros qui s'appelle c'est vraiment moi qui décide les raisons cachées, cachées de nos choix et euh, bah, ce coup-ci contrairement au précédent dont on en a parlé la semaine dernière cela je ne vais pas le donner je vais le garder précieusement parce que je le relirai sans doute et pour moi qui suis un peu un, un adepte de la compréhension de l'humain, du comportement humain et qui en même temps propose mes services sur le net depuis euh, bah, plus de 15 ans et eh bien, j'ai appris pas mal de choses et ça m'a remis des choses en mémoire. Je sais pas si, euh, comme moi, euh, des, des fois, vous savez quelque chose. Vous l'avez lu plein de fois, vous l'avez appliqué. Et en fait, euh, par période, vous oubliez cette chose-là, cette chose qui existe. Et vous relisez euh, un bouquin ou un article et vous dites « Ah oui, bah oui, euh, c'est vrai, ça, ça existe. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. » Et dans ce bouquin, il y a eu des choses un peu comme ceci. Et euh, d'autres choses que euh, j'ai découvert et <rire> c'est assez drôle. Mais finalement nous sommes, et c'est la conclusion du bouquin dont on va parler aujourd'hui, je vais vous le spoiler un petit peu, mais euh, encore une fois quand je lis un livre c'est seulement ma lecture ce que j'en retiens euh, et non pas euh, ce qu'il faut en retenir particulièrement, mais en tout cas ce que j'en retiens et donc la conclusion c'est que nous sommes en tant qu'êtres humains, irrationnellement prévisibles, et donc c'est assez drôle parce qu'on pourrait se dire qu'on est euh, on aimerait penser, en tout cas moi j'aimerais penser qu'on est des êtres rationnels et euh, j'avais un pote à la salle donc il n'est plus à la salle depuis maintenant quelques années et euh, qui disait toujours euh, qu'on était tous plus ou moins incohérents, qu'on avait une certaine cohérence et puis qu'il y avait des incohérences qu'on avait euh, chacun et euh, que c'était assez drôle. Et Moi, j'ai toujours eu du mal à accepter cette incohérence, je ne sais pas vous, mais voilà, j'ai toujours eu du mal là-dessus. Et donc, quand on n'aime pas cette incohérence, qu'est-ce qu'on fait On essaye euh, de trouver de la cohérence dans l'incohérence. Et donc, ce livre m'a permis de... de comprendre pas mal de choses et je vais revenir avec vous donc, sur quel... pas mal de trucs que j'ai notés. Euh, la, la première chose qui m'a fait sourire <rire> elle est drôle c'est euh, sur le comportement qu'on peut avoir, donc je vais aller un peu plus loin que ça mais, donc il y a un chapitre sur l'excitation où en fait euh, l'auteur qui s'appelle Dan Ariely explique qu'en fonction de si on est excité ou pas si on est énervé ou pas on va pas avoir le même comportement que si on est calme et il prend euh, pas mal d'exemples lui qui était professeur à l'université il a fait pas mal de tests sur ses étudiants, sur d'autres étudiants, sur d'autres classes, etc. Et il montre que, par exemple, en situation de calme, comme là, quand je fais ce podcast-là, s'il me pose, je sais pas, 50 questions, et ben dans ces 50 questions, je vais essayer de prédire mon comportement, je vais dire, ben, je ferai ci, je ferai ça, etc. Et si je suis énervé ou excité, ou dans un autre état émotionnel, mes réponses seront complètement différentes de si j'étais calme. Et c'est assez intéressant parce qu'on parlait il y a quelques semaines justement de la catégorisation des individus je sais plus qui m'avait poussé un peu à, à parler de ça et euh, ça ça montre en tout cas dans ce chapitre là comme je le pense depuis bien longtemps qu'en fait on est dans ce sens là imprévisible on est on pourrait se dire ah bah, cette personne là et euh, je sais pas euh, a le cœur sur la main euh, elle est très généreuse etc entend temps, entend temps normalement dire dans l'état où elle est le plus le plus habituellement possible, voilà, on va dire ça comme ça. Mais si elle est énervée, ça va être la personne la plus égoïste du monde, elle va penser qu'elle, etc. Et c'est vrai que souvent, quand j'interviewe des kayakistes de haut niveau, et ben en fait, je parle avec eux et parfois j'ai l'impression que ce sont pas des, des compétiteurs, ce sont pas des personnes qui veulent absolument gagner, qui sont à fond, etc. Et en fait, c'est là, je comprends encore mieux. En fait, c'est qu'une question d'état. C'est une question d'état émotionnel, dans quel état on se trouve, et ça va influencer en fait qui on est. Et c'est pour ça que toutes ces histoires de catégorisation, un tel est comme ci, si, vous êtes comme ça, etc. En fait, déjà nous-mêmes, on est changeant, et je pense notamment à une de mes anciennes élèves qui m'écoute peut-être aujourd'hui, qui a un comportement régulièrement changeant, euh, et ça me fait sourire. Mais on est déjà incatégorisable parce qu'on va tous avoir des comportements, des réactions complètement différents en fonction donc de cette excitation dans laquelle on se trouve. Et euh, ce qui montre bien, encore une fois, qu'il faut vraiment arrêter de vouloir se dire je suis comme ci, je suis comme ça, parce que ça peut vraiment changer. On peut avoir beaucoup de volonté dans un domaine et beaucoup moins dans un autre. On peut être très entreprenant dans un domaine et très mauvais dans un autre, etc. En fonction de nos expériences, en fonction de, ouais, de nos antécédents, de notre éducation. Et donc, euh, ça c'est un des premiers trucs qui m'a fait plaisir à lire parce que c'est sûr qu'il donne l'exemple justement de c'est quoi, c'est Mr. Mis Hyde et Dr. Jekyll, je crois, où justement, bah, vous devez connaître l'histoire, où en fait, euh, bah, euh, là, il y a les deux faces, il y a l'ange et le démon, un peu comme dans le film Les anges gardiens, qui est un excellent film, hein. il faut l'avoir vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, c'est un chef dœuvre avec euh, Christian Clavier et euh, Gérard Depardieu, il est un peu vieux le film, mais euh, il ne vieillit pas, Dans en tout cas, voilà, premier truc que j'ai retenu, euh, ensuite un truc hyper intéressant là ça vous parlera soit en tant que consommateur soit en tant que là, consommateur maintenant je vais dire parce que vous n'êtes plus de simples consommateurs et euh, ceux qui proposent des offres par exemple euh, sur le net à vendre ou qui ont une boutique qui vendent des vêtements ou peu importe ce que vous vendez et c'est assez intéressant parce que finalement on parle souvent de relativité euh, etc et en fait on nous manipule sans arrêt on nous programme, vous savez on est le reflet, entre guillemets, des personnes qu'on côtoie, du contenu qu'on consomme, euh, de ce qu'on fait, en fait, au jour le jour. On est le reflet de nos actions, en fait, et de nos conversations, de nos pensées. Alors, on est en quelque sorte programmé. Et euh, Dan Ariely nous explique justement qu'on nous manipule par rapport au prix assez facilement. Et il donne l'exemple d'un abonnement à un journal où, euh, si on s'abonne à la version. Euh, donc, on est intéressé pour s'abonner. Imaginons que je fasse demain le Super Physique Magazine. Voilà. Je fais le Super Physique Magazine, vous me suivez depuis longtemps et vous dites, ah, tiens mais c'est génial, j'aimerais m'y abonner. Et je vous propose une offre à 59 euros, donc c'est pas donné mais c'était en dollars, mais voilà, on va reprendre les prix de du bouquin. 59 euros euh, pour avoir la version online, donc chaque mois vous aurez la version online pour 59 euros, il n'y a pas de pub dedans, c'est pour ça que c'est payant. Sinon n'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est vous le produit, il <rire> y aura plein de pubs. Donc voilà, il n'y a pas de pub, 59 puis, je vous fais une offre à 125 euros pour la version papier que vous allez recevoir chaque mois. Donc, un beau papier, un beau bouquin, etc. Chaque mois. Ou, troisième offre, euh, c'est pareil, 125 euros pour la version papier et la version euh, numérique. Donc, vous avez les deux pour le même prix, qui est le même prix que l'offre à 125 euh, pour euh, seulement la version papier. Et donc, au début, aujourd'hui, on est quand même à l'ère numérique. Moi, j'aime bien lire en papier, euh, peut-être parce que je suis de l'ancienne génération, etc., j'aime beaucoup ça. Et donc, selon l'étude qui a mené Dan 84% des gens vont choisir cette dernière offre. Et tout est fait exprès, en fait, pour, on voit cette manipulation des trois chiffres, et donc c'est pareil dans chaque domaine. Imaginons que demain, vous vouliez vendre, euh, je sais pas, il hein, y a l'exemple du téléviseur dedans. Il y a un téléviseur qui a. Euh, je ne sais plus comment il fait 32 pouces qui a 500 balles, un qui a 36 pouces qui a 600 euros, et puis il y en a un qui a 40 pouces qui a 1500 balles, on comprend tout de suite comment on nous manipule entre guillemets pour nous faire acheter le deuxième, on va se dire mais, mais c'est super, ce deuxième est, est plus grand, et puis finalement c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est top, etc. Et ce qui est intéressant c'est que justement on essaye, tout est relatif en fait en fonction de plusieurs choses. Et il montre plein d'exemples dans ce chapitre-là que cette technique des trois offres, elle marche dans tous les domaines, que ce soit pour la beauté, que ce soit pour les applis euh, de rencontre, <rire> que ce soit pour les magazines, pour l'achat de quoi que ce soit. Euh, c'est assez énorme, en fait. C'est assez énorme de voir que, justement, n'importe on... qui, en fait, peut tirer profit de ça. Et c'est pour ça que, personnellement, j'aime pas du tout utiliser toutes ces armes marketing pour proposer euh, mes services sur le net ou autre. J'aime bien que ce soit, entre guillemets... Euh, je vais dire honnête et pas manipulée même si voilà ça, ça pourrait être un débat mais en tout cas si vous proposez des choses en magasin ou sur net ça peut être une idée de montrer que de montrer que par votre manipulation entre guillemets il y a euh, un produit ou une offre que vous souhaitez mettre en avant et c'est vrai que moi j'ai jamais utilisé cette technique des trois prix mais euh, ça m'y a fait réfléchir en tout cas ça c'était hyper intéressant il y a également un autre chapitre on en parle souvent, euh, j'avais fait un très très long podcast il y a quelques années quand j'étais en Nouvelle-Zélande sur le Bitcoin, donc le Bitcoin, mais j'aime bien dire le Bitcoin parce que je trouve que c'est, de mon point de vue en tout cas, c'est pas quelque chose qui me, que je trouve très sain, euh, mais encore une fois c'est ma, ma vision, et donc il expliquait, il y a un chapitre sur la valeur, qui est qu'en fait, la valeur des choses est déterminée par, encore une fois, des aspects relatifs. Euh... Là, il nous donne un exemple, par exemple, de perles. Donc, je n'ai plus l'histoire complètement en tête. Mais en gros, quelqu'un trouve des perles. Il arrive à les mettre en forme de perles, les raffiner, etc. Puis, il essaye de les vendre. Il les vend pas. Et puis, il en donne à quelqu'un qui est euh, célèbre. Il dit, bah tiens, euh, porte-le, nanana. Et d'un coup, ce truc-là devient hors de prix. C'est génial, etc. Alors que, un ou deux mois avant, cette personne, en fait, avec ses perles, elle les avait sur le dos. Et elle se disait, mais qu'est-ce que je vais faire de mes perles <rire> Mais on en revient à la valeur... À... au fait que dans beaucoup de choses aujourd'hui dans ce monde et même si on essaye de ne pas jouer ce jeu des apparences ce jeu de la forme etc c'est que la valeur de quelque chose en fait c'est une illusion crée. c'est une illusion qu'on veut mettre on va dire euh, en avant qu'on veut c'est une histoire qu'on raconte alors je recommande pas de raconter de fausses histoires pour ceux comme mon livre The Leader Project que je propose et qui va un peu plus loin que ces podcasts qui est un peu sur comment vivre de sa passion, et que j'en vois également avec beaucoup d'amour et dédicacé, en même temps que mon autre livre. Il est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Euh, et ben, Là, en fait, il faut raconter une histoire, et en fait, c'est du marketing, ce n'est que du marketing, et c'est ça qui va déterminer, en quelque sorte, le prix à laquelle on nous vend quelque chose. Et, ce qui est assez fou, c'est que cette histoire de prix, entre guillemets, d'illusion de valeur, euh, on en a un bon exemple, parce que plus c'est cher, entre guillemets, et plus on va se dire que c'est de la qualité, plus on va se dire que c'est efficace, si c'est un médicament, plus on va se dire que c'est un bon vêtement, plus on va se dire, ah bah oui, voilà. Et donc, tout part, encore une fois, de cette question d'apparence, de forme, et si on veut pas jouer ce jeu de la forme et des apparences, moi, j'ai pas mal de personnes qui euh, souhaitent, par exemple, être coach sportif sur le net, etc., et qui me contactent, notamment en privé, euh, sur Instagram, et qui me disent, voilà, je viens de me lancer, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et... Ma réponse, elle est toujours la même, c'est euh, il faut que tu aies l'apparence de ce que tu souhaites proposer. Si tu n'as pas l'apparence de ce que tu souhaites proposer, entre guillemets, dans le milieu de la musculation, si t'es pas plus balèze que 95% des gens, euh, et tu proposes, entre guillemets, ta spécialité, c'est, euh, je sais pas, la transformation physique ou la prise de muscles, eh ben, ou la perte de gras, bah, ça va être très très difficile parce que tu vas pas pouvoir te démarquer de la masse, tu seras un peu comme tout le monde, même si t'as déjà un bon physique, mais ce sera un physique qui fera pas rêver, qui interpellera pas. Et donc c'est là qu'on voit que c'est hyper important là dans le cas du coach sportif de vraiment bien définir sa cible en rapport avec soi parce que pour moi tout doit partir de soi et c'est pour ça que je recommande encore une fois d'écrire son histoire personnelle CF le premier chapitre de The Leader Project pour justement être crédible et ne pas jouer que je vais dire sur une illusion même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux si on est bon en photo euh, on peut faire des super photos il y a des téléphones maintenant qui font des super photos je pense notamment euh, à celui que j'ai extrait pour mes photos le Google Pixel 3a qui doit peut-être plus exister maintenant, mais qui doit. Si vous le trouvez, bah vous verrez que c'est un super téléphone pas cher pour faire des photos. Euh, c'est celui avec lequel je fais d'ailleurs toutes mes vidéos YouTube aussi, et avec lequel je faisais toutes mes photos à un moment, que je reprendrai peut-être prochainement. Mais on voit encore une fois, voilà, toute la puissance du marketing, alors que souvent, bah, ça ne vaut pas grand-chose. Et dans un autre chapitre, justement, il explique un petit peu euh, le pouvoir du prix, dans le sens où. Euh, il explique que souvent quand on va chez le médecin, car moi c'est longtemps que j'ai pas été, mais vais penser à ma mère par exemple, et c'est peut-être votre cas et j'espère pas, mais ou le cas de vos parents aussi, euh, de l'ancienne génération, euh, quand ils vont chez le médecin, euh, ils veulent un médicament, ils sont malades, ils veulent un médicament, ils veulent un sirop, ils veulent ceci, ils veulent cela, et... Euh, vous le savez peut-être aussi bien que moi, il y a des médicaments un peu marketing, et il y a les génériques. Les génériques ont été faits justement pour enlever un peu le marketing, pour que ce soit juste euh, la molécule en question. Là, on parle plus, sauf que les prix parfois peuvent varier bah, euh, du simple euh, à 10 fois plus, euh, je ne vais pas dire le centuple, mais voilà, 10 fois plus. Et il montre dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que quand on donne un médicament aux gens, et moi ma mère me dit souvent des trucs comme ça à la con, elle me dit oh, « on m'a donné le générique, ça ne marche pas, je voulais l'autre médicament ». Et l'auteur montre justement, donc Dan Ariely, montre que le prix du médicament va influencer énormément derrière l'effet le, placebo <rire> du médicament. Et il montre d'autant plus que si on donne aux gens, donc il parle également de cet effet placebo, on donne un médicament, un sirop par exemple, pour je ne sais pas quelle maladie, mais qui n'est pas tout traité par un sirop, mais on donne le sirop en disant voilà ça va aller mieux, rien que le fait de prendre ça va permettre... Euh, entre guillemets, ben d'aller mieux euh, rapidement. Et il montre plein d'exemples comme ça dans le bouquin, euh, des trucs assez euh, incroyables en disant, euh, et en, en, en disant justement, c'est par rapport à ces chapitres sur les attentes et l'autopersuasion, qui est hyper intéressant, où il montre <rire> un truc hyper drôle, c'est que si demain, euh, est-ce que vous avez déjà vu voilà, le film Space Jam donc, je sais pas si vous l'avez vu, c'était un film avec Michael Jordan, et a priori, il prépare le 2 avec les Brown James. J'ai vu une affiche défiler un coup, là, je suis, je suis tombé dessus, je me suis dit, oula... Donc c'était un film, quand j'étais gamin, que j'ai vu plein de fois. Euh... Et donc, dedans, dans, dans ce film-là, ils font un match de basket, et puis ils sont en train de perdre. Et puis, euh, à un moment, ils sont dans le vestiaire, à la mi-temps, ils sont tous dépités. Et là, Michael Jordan leur dit, mais attendez, j'ai une boisson, là, je vais vous la filer. Et vous allez exploser avec ça, vous allez avoir une pêche incroyable, quoi, là. Alors, je lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, non, non, vous inquiétez pas, prenez ça, vous allez voir. Et là, d'un coup, euh, putain, ils ont tous la pêche, putain, ils gagnent le match, etc. Et à la fin, il leur dit, vous savez, tout ça, ce n'était que de l'eau, quoi. Et <rire> l'auteur montre que dans plein de choses, donc il a fait des tests avec des boissons, avec des médicaments, avec euh, plein, avec des placebos, en fait. En marquant, par exemple, ceci est une boisson qui va améliorer votre concentration, votre mémoire, etc. Vous allez doubler votre score à ce test-là, etc. Et il montre que rien qu'avec cet effet placebo, avec les attentes qu'on a de quelque chose, euh, et ben, tout de suite, ça permet d'améliorer, entre guillemets, de, je veux dire, de plus croire en soi, parce qu'on aurait été euh, dopé, entre guillemets, à notre insu, euh, mais sans les effets secondaires, et ça marche beaucoup. Et il montre aussi que la place de. le moment où on nous dit ce que ça va faire, est hyper important, il faut le dire avant plutôt qu'après l'avoir consommé, même si le test est après, et ça va énormément, et c'est pour ça que moi pendant longtemps, je l'ai perdu, j'avais un caleçon porte-bonheur, quand j'allais m'entraîner à la salle pour les séances difficiles, et je l'ai perdu, et c'est vrai que ça permet de mettre en place, on va dire, des rituels, des, des choses qui vont permettre, euh, on va dire, de se mettre dans les bonnes dispositions pour réussir. Euh, et finalement, toutes ces attentes, elles sont assez intéressantes parce que ça nous permet de reparler un petit peu de l'éducation tout ça, mais si quelqu'un vous a dit par exemple quand vous étiez euh, plus jeune on prend souvent l'exemple dans les livres justement des, des filles et des maths, en disant les, les filles, les femmes sont beaucoup euh, moins bonnes en maths, etc, c'est prouvé nanana. et en fait, pas du tout en fait c'est juste une question d'attente et d'autopersonnement, si on dit à quelqu'un qu'il est nul dans telle matière il y a, surtout quand il est gamin, il aura tendance à penser qu'il est nul dans cette matière là, et à l'inverse si on dit qu'il est très très bon, il sera très bon ça, c'est des techniques, euh, entre guillemets, euh, qui sont pas mal expliquées dans les livres « Influence et manipulation » de Cialdini et dans le manuel de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui a été écrit par deux Français. Et je crois que c'est pas mal expliqué là-dedans. Mais euh, c'est assez intéressant de voir que euh, nos attentes, no, nos croyances, encore une fois, vont déterminer ce qui va se passer. Ça va déterminer ce qui va se passer, du moins dans notre monde, dans notre, euh, dans notre réalité consacrée, et ça me fait sourire parce que, Et moi j'ai l'impression quand je lis ce bouquin là que je suis pas justement sensible à tout ça, mais il y a de fortes probabilités que j'y sois en fait. Euh... As moi avec les aliments parce que ça fait un moment que je suis un peu dans ce milieu de la nutrition, mais, mais c'est drôle. Et il montre aussi quelque chose que vous savez peut-être déjà, c'est l'embarras du choix. Euh... Dans le sens où on sait que plus il y a de choix, plus vous avez de possibilités, plus c'est difficile de choisir. Et il montre donc que si par exemple vous allez dans un bar et qu'il y a le choix entre 15 bières et que vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas votre préféré, et ben vous n'allez pas laquelle, savoir laquelle choisir et vous allez sans doute être déçu de votre choix. <rire> C'est pour ça que par exemple, j'essaye personnellement en tout cas sur Superphysique avec euh, notre marque de compléments alimentaires ou euh, par, avec la salle, le Superphysique Gym, en fait moi je ne laisse aucun choix. Je dis voilà, il n'y a que l'adhésion à l'année, il n'y a rien d'autre il n'y a, a pas de choix, c'est oui ou non et c'est vrai que ça, bah, ça, vous le saviez peut-être déjà on en a déjà pas mal, pas mal parlé mais l'embarras du choix, plus il y a de choix moins, moins c'est bon, parce qu'on n'arrive pas à se décider si on a le choix entre euh, on veut un t-shirt gris et il y a trois gris différents ou quatre gris différents, à moins qu'on nous ait fait euh, comme je disais tout à l'heure le, les trois offres relatives pour nous en vendre plus un qu'un autre, et ben on sera bien dans le caca pour savoir comment on se décider c'est pour ça que par exemple j'aime pas trop avoir de vêtements et qu'à chaque fois je fais du tri et j'aime bien mettre toujours les mêmes vêtements. Mais. Euh, et notamment de mettre des vêtements euh, en merino si on fait souvent la pub. Et d'ailleurs, en ce moment, la marque. Je refais une petite pub pour la marque Seagal. Donc S-E-A-G-A-L-E. -A -A -E, dont j'ai un vêtement sur moi. J'ai un t-shirt manchelon qui est super. Qui est euh, vraiment euh, top qualité. Et qui, justement, et c'est marrant, a fait euh, récemment. Un, ça me fait penser à ça parce qu'ils ont fait un t-shirt récemment en une seule couleur. Voilà, ils ont fait une seule couleur et c'était tout. et Donc soit on le prend, soit on le prend pas. Et, euh, et en plus il y avait un stock limité parce que c'est une marque française qui n'est pas encore très très grosse donc euh, hyper intéressant il euh, y a également un truc qui est drôle et je pense que ça, ça nous le fait peut-être à tous et euh, aussi à moi c'est le coût de la propriété vous savez quand on achète quelque chose et qu'après on cherche à le vendre souvent on a l'impression du moins c'est ce que explique l'auteur c'est que on a l'impression que ça vaut beaucoup plus parce que ça a été en notre propriété, comme on y met de l'affect on y met de, de l'émotion on monte le prix, on se dit, ah ben non mais ça, je l'ai eu, je vais prendre un exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple J'ai eu, je sais pas, pour un canapé, parce qu'il va être abîmé, donc il va valoir moins cher, mais j'ai eu un suite, voilà, j'ai eu un super suite, super physique, que j'ai sur moi aussi, et euh, ben ce suite-là, voilà, il est collector, je veux dire, il est collector, il n'en existe plus, c'est le cas aussi, et je dis dire, bah ben voilà, il vaut tant. Et sauf que, beaucoup de gens vont dire, mais non, c'est pas du tout ce prix-là que ça vaut, et euh, c'est vrai que, nous, on va avoir tendance à se concentrer. Pareil, si vous avez une baraque ou vous avez un appartement, vous allez avoir tendance à voir les qualités, alors que celui qui va acheter va avoir tendance à voir les défauts. Il va avoir tendance à dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. Parce qu'encore une fois, nous, on y met de l'affect. Et ça, c'est hyper intéressant, et l'auteur montre plein d'exemples aussi là-dessus, qui est que on, <rire> on surestime, en fait, le prix de ce qu'on a, la valeur de ce qu'on a, parce que justement, on n'y met pas de la rationalité. On a du mal justement avec cette rationalité. C'est pour ça qu'il parle d'irrationalité prévisible, parce qu'à chaque fois, c'est prévisible. Et en ce sens, euh, moi, quand j'étais gamin, c'est <rire> un truc que je faisais aussi. Euh, et des fois, des fois, je, me, je suis presque à, à me faire avoir, mais moins parce que j'ai plus ces tendances d'achat compulsif. Mais euh, je sais pas, par, par exemple, des fois, euh, vous allez, je crois sur un site et on vous dit euh, deux acheter, le troisième offert. Mais sauf qu'à la base, il bah, n'y a qu'un seul, un seul truc qui vous plaît, vous vous dites, ah bah non, il n'y a qu'un seul truc qui me plaît, mais bon, je peux en avoir un gratuit, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que j'en pense Et donc finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on en prend deux pour avoir le troisième gratuit. Ou alors, on achète des compléments alimentaires, et on sait qu'on euh, va avoir les frais de port gratuits à partir de euh, temps de commandes. Donc nous, ce n'est pas un truc qu'on fait. Si vous les faites livrer en point relais, c'est gra toujours gratuit. Euh, mais... Là où je veux en venir, c'est que le chiffre zéro, en fait, c'est un chiffre magique. Et l'auteur montre également que si, par exemple, on vend quelque chose, un centime, un centime qui n'est rien du tout, qui est vraiment euh, ridicule, ou qu'on le donne, donc pour, ça vaut zéro, et bien bah, tout de suite, quand c'est gratuit, et ben bah, c'est euh, beaucoup plus pris. Et c'est comme ça que certains se retrouvent avec, euh, comme ça a pu être mon cas à l'époque... Ou on en avait parlé dans le podcast sur les finitions il y, y, y a très longtemps avec des t-shirts en fin de compétition qui sont gratuits pour les participants peut-être qu'on a payé l'inscription je ne sais pas où on a plein de t-shirts en fait qui ont été offerts gratuitement qui n'ont aucune forme qui sont tout dégueulasses on a plein de trucs en fait on accumule on accumule on accumule plein de trucs gratuits dont on n'avait pas besoin mais comme c'était zéro ça nous a attiré et on a fait ce qu'il fallait finalement pour avoir cette gratuité dont on n'avait pas besoin on s'est créé en quelque sorte un besoin euh, <rire> alors qu'on en avait pas besoin et c'est hyper drôle, car moi ça me fait marrer ce truc-là. Parce que c'est vrai que moi je fais souvent du stream dans mes fins mais il y a un moment, c'est vrai que j'avais plein de shirts gratos. Tu vas dans une compète, on t'offre un truc. Tu vas là, on t'offre un truc, on t'offre un truc. C'est toujours gratuit. Et c'est pour ça que quand. Euh, par exemple, tout à l'heure, je parlais de formation gratuite. Le mot gratuit, le mot zéro, en fait, c'est toujours euh, quelque chose qui interpelle. Et euh, là, l'auteur explique vraiment en détail pourquoi. Et je n'avais pas vraiment la raison. Et là, maintenant, elle est vraiment expliqué dans ce bouquin-là. Et. Euh, c'est marrant, mais ben là je suis sur la quatrième de couverture, ça me fait penser à un truc. Il y a Nassim Nicolas Taleb, qui est auteur du Signe Noir, qui a a priori un excellent livre, qui dit « Ce livre vous ouvrira les yeux à lire absolument ». Et c'est vrai que c'est vraiment un super livre. Pour l'instant, ben, c'est simple, je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu en cette année 2021. Et pourtant, il a coûté que 8 euros. Comme quoi, euh, attention justement <rire> au prix. Le prix ne fait pas toute la qualité. Euh, mais on en reparlera à la fin. Euh, également, il y a un truc hyper intéressant donc il a parlé, c'est la notion de délai euh, si vous êtes comme moi euh, moi j'ai toujours eu du mal à me fixer des objectifs euh, dans un temps imparti à me dire, euh, du moins des gros objectifs je vais plus me fixer de dire ah bah tiens je fais un article euh, aujourd'hui, voilà, tout à l'heure j'ai modifié un article voilà ça va être mon truc du jour euh, mais je vais pas à me dire il faut que je fasse tous les articles de mon site pour, euh, pour telle date ça j'ai plus du mal parce que comme je l'avais expliqué, dès que c'est un gros objectif j'ai l'impression que ça me stresse et j'aime bien découper en petits objectifs. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Hein. C'est tout de suite moins angoissant, beaucoup euh, plus facile à faire. Et il a montré avec ses étudiants, donc il a fait plein de tests aussi, que finalement, ce qui marchait le mieux, c'était d'imposer des délais, de se mettre un délai pour dire pour faire ci, pour faire ça, etc. Et on en revient en fait en quelque sorte à la... Plan du moins en musculation, pour moi, c'est la planification d'entraînement, ce qu'on fait dans l'application SP Training, qui dit quoi faire à chaque séance, etc. Donc vraiment étape par étape. Parce que si on s'impose un délai et qu'on l'écrit sur une feuille, on dit, voilà, je dois faire ça, telle date, comme un peu une to-do list de chaque jour, ça c'est un truc que j'essaye de faire aussi, en me levant, me disant, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Eh ben, grâce à ça, on arrive on arrive à être dans les délais, alors que si on ne se fixe pas, en quelque sorte, un délai, euh, lui, donne l'exemple qu'il a dit à ses étudiants, il a fait trois groupes, il a dit, voilà, vous, vous devez vous rendre ce devoir-là pour telle date, celui-là pour telle date, celui-là pour telle date, un autre groupe qui devait le rendre quand il voulait, mais avant la date euh, limite de l'année, et un autre qui avait euh, carte blanche pour les rendre à trois dates différentes, mais c'était eux qui devaient choisir. Et il a vu que ceux qui avaient les meilleures notes, entre guillemets, bah c'est ceux qui avaient euh, le délai qui était imposé, et non pas le délai qui était euh, laissé au choix. Ça c'était le pire, parce qu'en fait, là où il n'y a pas de délai, les mecs se grouillaient à la fin pour faire leurs devoirs, et donc euh, ils <rire> avaient de moins bonnes notes. Et, et ce qui montre encore une fois que je pense qu'il faut vraiment découper ses objectifs et s'imposer des dates, ça, c'est encore une fois, c'est une question de discipline. La discipline, c'est quelque chose dont euh, on parle très peu, mais qui, pour moi, vraiment euh, hyper important, et qui fait quand même une sacrée différence. Mais, mais c'est marrant, en fait, ce livre remet, comme je disais en introduction, le, le point sur pas mal de choses qu'on sait déjà, mais qu'on oublie, en fait, par faute euh, d'utiliser. Bah, pareil, il y a un truc y a un truc qui m'a fait énormément rigoler, euh, c'est sur les normes sociales et les normes de marché. Il, il donne un exemple. <rire> qui m'a marqué imaginons que vous êtes invité chez votre belle-mère à manger elle vous fait un super repas euh, c'est top et tout et à la fin du repas vous dites combien je vous dois pour ce repas et vous sortez vos billets et là bon imagine... évidemment ça n'arriverait à personne ce truc là du moins je pense pas mais l'auteur nous explique que là on est passé d'une norme sociale où on était invité à manger où c'était un événement social on va dire à une norme de marché où tout est payant et l'auteur explique qu'il faut surtout pas mélanger les deux, dans le sens où plutôt que de payer le repas, si vous amenez une bouteille de vin ou si vous amenez un dessert, un truc comme ça, bah ça, ça passe tout seul, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte dans les normes sociales de pas arriver les mains vides. Euh, moi, j'aime bien arriver les mains vides, mais parce que je suis, des fois, je suis un gros enculé. Mais <rire> sinon, euh, si vous mélangez les deux, ça peut pas aller. Pareil, si vous faites un cadeau à quelqu'un et que vous lui dites le prix, bah, tout de suite vous mélangez les deux et ça va pas et ce chapitre là était vraiment super drôle qui a pour moi euh, qui fait souvent plein de boulettes comme ça euh, mais j'en suis conscient qu'il faut pas le faire mais ça me fait toujours marrer mais euh, justement de pas faire comme tout le monde là dessus mais, mais c'est vrai que ça nous verrait pas l'idée et dès qu'on mélange les deux et c'est assez intéressant notamment dans les relations humaines de se dire jusqu'à quand euh, on est dans les normes sociales et non pas les normes de marché euh, jusqu'à quand on est prêt à rendre service ou pas euh, par exemple pour un déménagement euh, si ça nous prend euh, toute une journée complète, est-ce qu'on est prêt à, à le faire Je donne un exemple comme ça, après ça dépend quand vous êtes occupé, mais euh, la vie étant une question de priorité, euh, moi par exemple, si vous me disiez, voilà, j'en ai pour toute une journée à déménager, est-ce que tu peux m'aider Je vous dirais, ben, je peux pas, en fait, je peux venir t'aider quelques heures, mais en fait, j'ai du boulot à faire ci, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et même contre d'ailleurs de l'argent, je le ferai pas, comme <rire> ça, c'est réglé. Mais, euh, c'est marrant parce que je trouve que le, le livre complète vraiment bien le bouquin d'Al Carnegie sur comment se faire des amis. Et euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y, y a tellement de livres euh, à lire, il y a tellement de livres qui sortent qu'on n'arrive plus à savoir quels sont les bons livres ou pas. Et là, c'est vraiment une bonne surprise que j'ai eue. Et enfin, je voulais finir sur un dernier truc qui m'a fait euh, sourire. C'est sur l'honnêteté. Vous, comme moi, on aime bien penser qu'on est des gens honnêtes. Et euh, jusqu'à la du concert, moi, je m'estime être quelqu'un d'honnête. Euh, et l'auteur montre en fait que avec diverses euh, divers études, sur des, des étudiants euh, et d'autres personnes, et eh bien en fait que euh, chaque individu euh, qu y a pour chaque individu en fait même pour un groupe, il y a une triche en fait qui est acceptable et ça me fait penser à la musculation où on parle souvent avec Superphysique justement une, de tricher de manière acceptable sur certains exercices pour améliorer euh, la progression pour progresser plus rapidement et là il montre que euh, dans un examen euh, s'il fait trois groupes encore une fois et que le premier groupe il, euh, le premier groupe rend sa feuille, c'est l'examinateur qui dit voilà, vous avez telle note, que dans le deuxième groupe, c'est vous qui dites la note que vous avez euh, par rapport à la feuille euh, que vous rendez, donc après il va vérifier si vous avez triché ou pas, mais voilà, vous ne serez pas, c'est vous qui avez décidé la note, et troisième groupe, c'est vous qui dites la note et vous avez déchiré la feuille, euh, donc c'est vous qui décidez, et il montre que ceux qui ont, entre guillemets, euh, déchirer la feuille, sont ceux qui, en fait, qui ont le plus, triché. <rire> le plus triché. Mais encore une fois, de manière assez étonnante, je crois qu'au lieu de donner 5 bonnes réponses, ils ont donné 7 bonnes réponses. Et il montre aussi un truc intéressant, c'est qu'on n'est plus à même en tant qu'être humain à piquer un stylo à quelqu'un. Par exemple, euh, il donne l'exemple euh, de l'école, il dit voilà, euh, ma fille a besoin d'un stylo rouge, j'ai pas le temps d'aller en acheter un, je manque de temps, ça coûte 10 centimes, j'envoie un sur la table dans la salle des profs, il dit je le prends, par contre, voler 10 centimes, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Et euh, alors que finalement, c'est un peu la même chose. Et est ce que ça montre en fait au final, ce bouquin, c'est que comme je dis souvent, il ne faut jamais prendre, même si je suis quelqu'un qui décide assez vite des choses, il ne faut jamais prendre de décision hâtive, il ne faut jamais agir euh, hyper, hyper rapidement quand il s'agit de, de, dire, de, de relations sociales ou euh, de réactions, j'ai tendance à penser qu'il faut jamais être dans la réaction, mais toujours dans l'action. Parce que quand on réagit, il y a toujours l'émotionnel qui se met en place, et là, c'est là qu'on est irrationnel et irrationnellement prévisible. Et l'auteur montre en fait tout au long du livre que nos, nos décisions, nos actions, en fait, eh ben elles sont euh, préprogrammées dans notre cerveau. Et en fait, si on ne fait pas attention, comme je le dis souvent, eh ben en fait, on en arrive à vivre une vie en fait où on est programmé par autrui, par euh, comme je disais tout à l'heure, les attentes euh, qu'on attend, je ne sais pas, euh, d'un livre. Ou, si tout le monde dit qu'un livre est bien, on va dire que le livre est bien. Voilà. Si en plus le livre est beau, est super, etc., il arrive d'apparence, il est au top. Bah déjà, euh, le livre est déjà bien, quoi. <rire> il n'y a même pas besoin de le lire. Le livre est super. Si à l'inverse, tout le monde dit que le livre est pourri et puis qu'on nous offre le livre et puis que la forme, on se dit bon, bah, c'est pas une très bonne qualité, etc dit attention après moi j'ai tendance parce que euh, j'ai du mal de plus en plus de mal avec justement c'est ces, ces, comment cette question d'apparence euh, l'habit fait le moine entre guillemets Alors, je pense plutôt que l'habit ne fait pas le moine euh, dans beaucoup de domaines et, et il montre aussi dans, dans le bouquin que voilà ça me fait penser à ça que si vous allez à la banque et que vous êtes habillé comme le banquier et eh ben, vous allez être plus crédible vous allez avoir plus facilement votre crédit que si vous y allez en short donc comme moi toute l'année euh, et habillé par exemple avec un short à fleurs et je sais pas euh, un béret le <rire> connais comme ça vous avez moins de chances en fait euh, que, que le que le banquier soit réceptif à votre demande et tout ça pour dire que encore une fois il faut faire preuve d'intelligence sociale il faut savoir prendre du recul sur euh, nos décisions ne pas agir trop vite et surtout voilà prendre ce temps prendre ce temps dont on manque pour euh, et c'est d'ailleurs un peu le second que j'avais mis sur leadercast.fr ou sur, je sais plus où j'avais mis ça, mais pour avoir entre guillemets une vie qu'on choisit et non pas une vie qu'on a choisie pour nous, parce que c'est très très facile en fait de se laisser influencer par nos émotions, par notre cerveau reptilien, par des arguments marketing et qu'on tombe dedans, en fait, et qu'à la fin, on se retrouve, en fait, avec euh, 10 000 t-shirts euh, gratuits. <rire> qu'on se, qu se retrouve, parce qu'on est con, euh, avec euh, qu'il des normes de marché, à tout, des, à tout payer. Euh, et qu'on se retrouve à surévaluer euh, tout ce qu'on possède, alors que, finalement, euh, il faut vraiment euh, distinguer, j'ai envie de dire, la valeur qu'on apporte, entre guillemets, et la valeur des choses qui euh, finalement euh, vaut pas grand chose euh, si ce n'est euh, l'émotion qu'on met dedans. J'avais fait un truc comme ça un coup sur un podcast où j'avais expliqué que parfois moi j'achetais euh, pas mal la marque Under Armour à un moment en me disant quand je mets ça je me sens plus professionnel etc. Et en fait voilà mais si je devais revendre le t-shirt ben en fait il vaut rien je l'ai mis euh, il est abîmé euh, il vaut zéro donc en plus bah, autant le garder. Mais euh, ça montre encore une fois que euh, tout est relatif. Il euh, y a une illusion de valeur etc. Mais Franchement le bouquin est super et je vous en parle parce que ça coûte 8 euros. donc euh, c'est vraiment moi qui décide, je vous invite si vos libraires sont fermés à les commander sur euh, des sites comme euh, Libraire Indépendant ou autre, et surtout pas sur le site du Diable, en tout cas euh, vraiment un, un super livre, et là je vais attaquer la psychologie du consommateur, donc euh, peut-être un prochain podcast sur le sujet, euh, j'arrive donc un peu au bout de ce podcast, comme d'habitude euh, si vous souhaitez réagir n'hésitez ben, pas, il y a un lien dans la description pour me contacter, pour réagir je le dis souvent, mais il euh, n'y a pas beaucoup de retours des fois, et je me dis, bon, <rire> pourtant il y a pas mal d'écoutes, donc n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos réflexions ou autres pour que moi aussi j'avance et que je ne sois pas tout seul à réfléchir à m'introspecter j'aime bien avoir vos retours là-dessus vous pouvez sinon écrire directement sur euh, Soundcloud, je lis tous les commentaires merci à ceux qui prendront le temps de laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire positif sur l'application podcast d'Apple, on est à 401 commentaires. Donc on est parti pour les 500 commentaires, même si ça vous semble loin, c'est juste à côté. Euh, J'aurais peut-être découpé l'objectif en disant euh, 405 commentaires, mais <rire> 500 sont mieux quand même. Euh, et puis voilà, bah, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode. Allez, salut